0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。历史上的俄国从来都不是什么高档次国家，但至少有一点还是让人敬畏的，这就是它的军事实力。不过，从19世纪中叶开始，这仅有的内裤也被扒下去了。1855年，在英法联军的持续猛攻下，塞瓦斯托波尔要塞泄露，沙皇俄国付出了极为惨重的代价，还是没有打赢。克里米亚战争，在此之后，沙皇俄国被迫转向东方扩张，但这条路同样不顺。1904年，日本在英国的支持下向俄国发起了挑战，俄国再次惨败收场。这一次，俄国是彻底没有脸了。他自称帝国是当之无愧的欧洲列强，更是人们口中的欧洲压路机。但却被一个非欧洲、非白种人的发展中国家所击败，这个事实是俄国人无法接受的。就在这样的背景下， 1 9 1 4年，带着雪耻和俄罗斯民族伟大复兴的追求，俄国毅然决然的加入了第一次世界大战，同英法美等国组成了协约国阵营。但很遗憾，在一战早期。俄国还是被动挨打，内忧外患之下，俄国内部爆发了革命，苏维埃政权诞生了。与此同时，俄国也率先退出了大国厮杀的战场。但是树欲静而风不止，协约国阵营把俄国视作叛徒，而同盟国，特别是德国，更是看到了进一步羞辱俄国的天赐良机。于是，面对气势汹汹的德军，苏俄政权为了求生存，被迫于1918年3月3日，同德国签署了灾难性的《布列斯特合约》。合约为新政权带来了和平，但俄国也付出了惨重的代价。根据合约，乌克兰、波兰、芬兰、立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚纷,纷纷独立，外高加索的部分地区。也被割让给土耳其，俄国的人口、耕地、铁路、工业设施全都大幅缩水，两个字就是“毁了”。当然，随着德国的战败，布列斯特合约也成了一张废纸。但覆水难收，破镜难重圆，帝国的崩解已成事实。不仅如此，在苏俄境内，反革命势力。暗流涌动，他们和境外势力相勾结，对新生的苏维埃政权构成了严重威胁。于是，苏俄又陷入到内战之中。人祸不止，天灾也来凑热闹。1920年和1921年，俄国遭遇了连续两年的大干旱，伴随干旱的是可怕的大饥荒和肆虐的瘟疫。为了挽救风雨飘摇的苏维埃政权，苏俄搞起了战时共产主义。这一举措拯救了新生政权，但也极大摧毁了国民经济，导致了经济社会的全面崩溃。最后，天灾人祸连起手来，夺走了超过 2,000 万人的生命，还有200多万人逃离俄国。而伴随着国力的衰竭。苏俄的军事实力也大幅下降，看到有机可乘，周边的敌对势力蠢蠢欲动甚至是波兰也一路东进，差一点就拿下了大半个乌克兰。而在远东地区日本更是准备趁你病要你命，要把西伯利亚收入囊中，这是何等的浪子野心！内忧外患之下， 1 9 2 4年。1月21日，弗拉基米尔·列宁同志表示：“另请高明吧。”这个高明就是斯大林。45岁的斯大林怎么也没有想到自己一个格鲁吉亚人啊，怎么就来到了莫斯科？但既然天降大任，那也不用谦虚了。革命尚未成功，同志仍需努力。当然，斯大林的工作不好干，苏俄再也不是曾经的沙皇俄国，他被人吊打半个多世纪，到自己这时更是奄奄一息，命悬一线，怎么看他都像是一个背锅的末代皇帝。但马克思主义告诉斯大林，事物都要一分为二的看。事实上，斯大林继承的也不全是负面资产，还有很多。正面资产，如果加以利用，实现斯拉夫民族伟大复兴的俄罗斯梦，不是梦。比如说，在物质资源上苏俄虽然缩水了，但仍然有着世界上最为广大的疆土，以及取之不尽的自然资源。不过，除了物质遗产之外，更为重要的还是两大精神遗产。这就是彼得大帝主义和列宁主义。我们先看彼得大帝给斯大林留下了什么？简单来说，就是四大战略。首先是大俄罗斯主义，沙皇俄国啊自诩为东罗马帝国的正统继承人，是一切东正教徒的保护国和一切斯拉夫民族的宗主国。这就是所谓的。大俄罗斯主义，彼得大帝之后，历代沙皇也都把大俄罗斯视作自己的使命，这就为俄国的扩张提供了理论基础。一战之后，沙皇俄国虽然不复存在，啊，但你也知道，历史有着强大的惯性。俄国虽然从一个半封建、半奴隶制的国家，一夜之间摇身一变成为了社会主义国家，但有些东西。是不会变的，其中就包括大俄罗斯主义。第二个战略是出海口战略。彼得大帝在年轻时曾到西欧游历求学，他常说西方哪个国家我没有去过。而在看到西方的大发展之后，彼得大帝得出一个结论：除非拥抱海洋，否则俄国再大也不是一个。真正的大国，所以彼得大帝的毕生功业就在于打赢了大北方战争，把大半个波罗的海变成了俄国的内湖，而他的继承人则沿着这一战略四面出击，他们向西南方向谋求黑海出海口，向东方谋求太平洋出海口，甚至向南谋求印度洋出海口。这种独特的。出海口战略深刻影响了沙俄的外交政策和地缘方针。以上两大战略啊，总结一下，无非四个字：大国雄心。只要你是俄国的统治者不论这个俄国今天是一个怎样的俄国，大国雄心不能丢。这固然只是一种主观上的信念，但这种信念无疑也是非常强大的。有信念，这是第一步，然后才有可能去思考下一步的实现方法。如何实现？彼得大帝也留下了两大遗产。其实做个对比，彼得大帝接手俄国的时候，比斯大林好不到哪里去。斯大林至少还有点工业基础，而18世纪初的俄国，那真是一片菜地。怎样强大起来？彼得大帝以身作则，跑到欧洲去留学，主要学的就是先进的科学技术，最后学成了一位超级工程师。据记载，彼得大帝掌握二十多种技艺，大到建造一艘船，小到制作一双鞋，无所不通，甚至还会拔牙和理发。除此之外，彼得大帝还是一位出色的军人。他曾亲自在军中服役，学习每一种武器的使用方法，最后在战场上给自己打成了陆军上将和海军上将。可以说，正是凭借这种高度务实的工程师精神彼得大帝迅速推动了俄国的军事现代化，并为后世的俄罗斯留下了一个独特而强悍的军工传统。当然，一个,个国家要想强大，只靠自己还远远不够，还必须让广大国民的力量集中起来，爆发起来。对此，彼得大帝采取了强人政治。他曾说：“我们的人民有如孩童，永远不会去学习他们的字母表，必须是主人强迫他们去这样做。”所以，彼得大帝这一辈子就是不断的挥舞皮鞭，驱策众生。你们都给我决定干活，来换取大国崛起，把俄罗斯带入大国博弈的战场。俄国史学家尼古拉·卡拉姆金曾这样说：“我们变成了世界公民，但在某些方面却没有成为俄罗斯公民。我们变成了世界公民，但在某些方面却没有成为俄罗斯公民。”这种强人政治。可以在短时间内形成国家巨大的爆发力，但争论也非常大。不过，不论如何，客观的说，在国家危亡关头，强人政治还是有着积极其意义的。比如说，列宁的战时共产主义就是这一传统的典型表现。以上四点：大俄罗斯主义、出海口战略、工程师精神和强人政治，就是彼得大帝留给斯大林的精神遗产。我们再看列宁同志留下了怎样的智慧。首先是高度务实的外交策略。当德国啊大举东进，同时俄国内部爆发革命时，列宁力排众议，和德国签署了屈辱的布列斯特合约。列宁认为，合约啊固然是屈辱的，但也是合算的，因为它可以为苏俄缓解暂时的危机。并等待日后的反击机会。在列宁眼中，这些所谓的条约并没有什么约束力，无非就是特殊环境下的一种权宜之计。后来，斯大林和德国签署的《互不侵犯条约》其实也是如此。除了这个合约之外，还有一件事可以体现列宁外交的高度灵活和务实，这就是经济改革。为了发展经济，列宁曾经大力推行经济改革，对美国资本进入俄罗斯持开放态度。但苏俄是社会主义国家，所以在宣传上，不管是对内还是对外，列宁都是十分谨慎。他知道如何宣传才能让两边都满意。我觉得啊，这也不用过多解释你懂的。列宁曾对人说。我们真正需要的是美国的资本和技术，这样就可以让我们的车轮再次转动起来。列宁留下的第二个智慧是以攻为守的国家战略，在对外战略上，列宁确实非常务实，但有时候务实未必能达到想要的结果，就比如说退出一战、签订合约，不仅没有为俄国带来期望的和平，反倒是引发了。更大规模的内忧外患，这个时候那就是关乎生死存亡了，就不能继续妥协了，而是要以攻为守，一直打到国境线以外。在西线，红军最远干到了华沙城下，最后被强国集团啊集体的批判了一番，苏俄也就收手了；而在东线，红军就要生猛很多。他们不仅收复了沙俄时期的所有领土，甚至还一举控制了外蒙古。要知道，由于大国的制约，沙皇俄国的鼎盛时期也不敢明目张胆地支持外蒙独立，只是暗中的扶植独立派，以此作为筹码来压迫中国政府，换取一点实际的利益。但这一次不一样，苏俄政府在最弱的时候啊，竟然做了。沙皇政府都不敢做的事情。当然，这种转守为攻也不纯粹就是盲目胆大，这其实也是一种务实的体现，是列宁对国际政治环境的审时度势。一战之后，欧洲工人运动风起云涌，各大列强自顾不暇，哪有闲工夫就管蒙古？而中国内部是军阀混战，外部是日本。虎视眈眈。至于美国搞了个国联，没有搞成，孤立主义仍然盛行，也没有心思去管苏俄。所有这些都让苏俄的新政权受益匪浅。这就是斯大林得到的政治遗产和精神遗产：大国的雄心、务实的外交、非凡的政治胆识，再加上卧薪尝胆的军事化和高效的强人政治。一个新的大国正在崛起，一位新的政治强人即将搅动世界风云，待从头收拾旧山河。